0: De røde lejersvenner har slået til igen. De er har fået færdiggjort sin øh, Danmarks historie, og som man måske kunne forvente, så er højrefløjen ikke glade for resultatet.
1: Så i denne podcast vil vi se på hvordan konservative elementer vil have produceret denne serie. Ja, fordi
0: selvom vi er upolitiske her på Divespin, så vil vi gerne prøve at se tingene fra en anden side, og nu nu Danmarks en øh, det i jeres historie blevet kritiseret for netop at være venstreorienteret, så vil vi godt se på hvis nu en
1: højreorienteret skulle skrive den her historie hvordan ville den så se ud helt anderledes på visse punkter? Ja, altså eksempelvis hvis serien havde været for højreorienteret hvordan den havde set ud? Lige præcis
0: En af de afgørende forskelle mellem for en f.eks. progressiv historiefortælling og en konservativ historiefortælling det vil jo være den progressiv historiefortælling, vi nok lægge mere vægt på de skifte, der sker. Altså, det er det, jeg synes, man fornemmer med det her Danmarks historie. At den lægger meget vægt på, at der sker ligesom nogle trin af forbedring hele tiden. Og man får en version, hvor de fremstår. Dem, der laver forandringerne, det er heldene. Og dem, der sidder og holder det tilbage, det er skurken. Hvis mm. man skulle se det på en mere konservativ måde, så tror jeg, man ville sætte en større øh, rolle ind på at fokusere på de helte der forhindrer udviklingen den forkerte vej altså prøver at holde fast på en naturlig udvikling og man vil nok mere fokusere på de katastrofer der kunne være opstået hvis mere revolutionære
1: kræfter var kommet til Jamen lad os dykke ned i det og lad os starte i den forhistoriske tid tiden hvor analfabetismen var the shit og hvis der er noget arkeologer elsker så er det globalisering og i historien så kommer alt godt udefra kornhed og landbruget, det kommer med sorte mennesker udefra. Og der er simpelthen i Danmarks historie en globaliseringsstødring. For bronzealderen er det shit, fordi vi handler med de seje tysker og englænder og får hentet materialer ind, så vi kan lave bronze. Og det er simpelthen det shit. Men i det øjeblik klappen går ned, og vi går over til jernalderen. Så bliver, bliver lyset slukket i Danmark-serien, og vi bliver lige pludselig forhudtet og mørke. Men en højorienteret vil jo nok sige, ej hvor er det fedt, at vi kan producere selv. At vi selv kan producere jern, og selv kan lave med metaller våben og redskaber.
0: Og fra et rent perspektiv, så er det jo en god ting at bunden, at han nu pludselig selv kan skaffe sit jern. Altså det giver mere national selvstændighed, at man ikke er afhængig af at få råmaterikler ind udefra til kommer, at det var jo en rig periode, altså hvad Danmarks historien ikke viser, det er jo blandt andet guldhornene, guldestruktkarret og fra, guldskatten fra sorte At vi ikke har lige så mange skatte fra jernalderen i form af jerngenstande som bronzegenstanden, kan jo også hænge sammen med, at jern ganske enkelt ruster og går til grunden i jorden, hvor bronze bare er mere holdbart. Men det ser ud til, at arkeologerne ikke helt får samme jern på over jernalderen, som de får over branchealderen I stedet så bliver vi efterladt med sådan et indtryk af, at det bare er en mørk og kold periode Nu tager vi støvlerne på og hopper op til moderne tid Fordi der ser ikke ud til at have været sådan de store kontroverser mellem højre og venstrefløjen om DRs fremstilling af middelalderen og den tidlige moderne tid og Det er dog de færste, der vil have feudalismen og enevenden tilbage på nær måske nogle enkelte graver rundt om på nogle gusser her i landet, der måske gerne så sig selv få lidt
1: mere magt. Men ellers er der vist bred konsensus. Jeg kan huske i tidernes morgen på Facebook, at der var en gruppe, der hed Enevel Nu, hvor deres, hvad kan man sige, deres ønske var at få Enevel tilbage. Altså det var selvfølgelig en uh, sådan for sjov side.
0: Det er egentlig ærgerligt. Man hører aldrig nogen snakke om at få feudalismen tilbage. Der er ikke nogen, der sidder og drømmer om at blive udpindt af en adetager og få lov til at tage del i interne fejder mellem lokale krigshagere. For at arbejde sig op til enten at blive en baron på et tidspunkt
1: Hvor bliver de folk af? Hvor er de mennesker? Ja! Dem skal vi altså have tilbage. Feudalisme! Nu! <laughs> Så slider vi simpelthen stille og roligt fra feudalisme over til nazisme Og ser lidt på hvordan øh, Danmarks historien behandlede besættelsestiden For i besættelsesafsnittene der ser vi som de heroiske kommunister der gør voldelige opstand og og folkestræk og sammenholdet mod, mod den tyske besættelsesmagt. Og det er jo godt, at det blev vist. Men, men for højrefløjen, der mangler nogle aspekter. Hvor er for eksempel John Christmas Møller, Kai Munk, Holger Danske, hers modstandsbevægelser af her tyrkiet og Hvidstensgruppen? Hvor gemmer de sig i denne fortælling? Det er, at kunne bare have skrevet alle navnene ned og puttet dem i en tombola og kørt rundt, og så have hævet en af dem op. Men hvor er de henne? Og oven i den, så mangler der jo faktisk også den mørke side af besættelsestiden på begge sider af det politiske spektrum Altså alle de danskere der faktisk samarbejdede med tyskerne Der var dem der meldte sig ind i Frikorps Danmark og, som, ja, og tog til Rusland og sloges mod kommunisterne derovre Og så var der jo også den radikale øh, regering som kom til at lede landet efter og Skavinius der blev sat ind Og man kan jo godt kalde besættelsen lidt for de radikales finest arver, hvis man var grovkornet højrehåndteret, hvilket det selvfølgelig ikke er.
0: Nu vi alligevel er ved de radikale og venstrefløjen. Hvis der er en ting, som højrefløjen jo typisk godt kan lide at fremhæve, så er det jo netop, at man op til 2. verdenskrig investerede meget i velfærd, men til gengæld sparede man på forsvaret, hvilket var noget af det, der gjorde, at tyskerne blandt andet så det som en mulighed at invadere Danmark. og det var det værd. Det er jo også noget, der spiller videre ind i den kolde krig. Altså, Danmark har jo været meget tilbageholdende i forhold til, at man blandt andet ikke ville gå aktivt ind i kampen i Korea, men også med at sende passiv støtte i form af hospitalskibet Jutlandia, som vi i hvert fald sidenhen i vores gode danske tradition om at mindes hver eneste lille bedrift. Uanset hvor
1: lille, har vi selvfølgelig skrevet en fantastisk sang om. Og til kommer Danmarks historiens måske mest sexede emne, fodnotepolitikken, hvor der i 80'erne opstod den mærkelige politiske situation, at vi havde en borgerlig mindretalsregering, som blev støttet af det radikale venstre. Og så på den anden side i oppositionen havde vi et alternativ flertal i udenrigspolitiske spørgsmål, der var støttet af det radikale. Og i udenrigspolitikken så var det særligt med hensyn til det sikkerhedspolitiske, at der var stor uenighed mellem regeringen og det her alternative flertal som satte en kæp i hjulet for vores NATO samarbejde i forhold til Atomforsvaret, der holdt NATO-alliancen sammen. Nu vi er i 80'erne med store briller og skulderpuder, så kommer vi ikke af udenom vores allesammens parfumesælger, Paul Slytter.
0: Ja, fordi der det er i Danmarks historie jo hoppet lettere elegant over. Det blev jo reduceret til en situation, hvor Danmark havde en dårlig økonomi, og man måtte spare i velfærd. Men noget af det, som man jo kunne have lagt væk på, det er jo blandt andet, det er jo her, vi ser starten på hele neoliberale økonomi, og hvor man oplever i hvert fald fra et borgerligt synspunkt, nogle begrænsninger nogle problemer med velfærdspolitikken, som man burde kunne have forudset tidligere. Og det er jo her, hvor vi begynder at se altså grundlaget til det, som Anders Fogh senere ville føre videre i form af minimalstaten og lignende, som en del af den større også globale økonomiske tænkning, som blev fremlagt af Reagan og Thatcher, og som slutter jo så også videreført, der erstattede den Keynesianistiske økonomiske tænkning, der havde præget socialdemokratiet og store dele af Vesten i 1960'erne og 1970'erne. Men nu hvor vi øh, lakker mod enden, som manden sagde, da han hældte færden i snedavringen, så vil jeg jo gerne sige, at vi har jo været rigtig glade for det Danmarks historie, og vi er jo ganske klar over, at man har været nødt til virkelig at prioritere benhårdt og det, som vi jo her, det er jo ikke så meget vores egne holdning, når vi har prøvet at lægge frem, men mere, hvordan det kunne have set ud, hvis prioriteringen havde været set fra en mere højre fløjs vinkel. Præcis. Fordi her på Cliosplint, der er vi jo totalt upolitiske. Vi går kun ind for genfølelse af feudalisme. Yeah.
1: Vi har intet i forhold til venstre og højre fløj, så ja, nej, nej. Så længe alle kan komme tilbage, så er alt godt. Præcis. På trods af alle de udladelser, som vi netop har gennemgået, så er det altså en fantastisk serie, som DR's røde lejesvenner har sig sammen og sendt ud i vores sammen skærme, som vi her på Clivespillet kan anbefale på det kraftigste.